0: Hola, hola, bienvenida a The Wedding Chat Season número 2, episodio 5. Espero que hayan pasado un hermoso día del amor y la amistad. Un pequeño recordatorio, si te gusta este podcast, nos encantaría que nos dejes un review en iTunes. Esto nos ayudará muchísimo a que el podcast sea escuchado por más novias como tú que necesitan una guía durante este proceso de coordinación. Este episodio de hoy ha sido pedido varias veces, así que por fin vamos a hablar más a fondo sobre este tema y es el de cómo puedes ahorrar dinero en tu boda, en qué áreas o de qué manera puedes gastar menos dinero si estás en un presupuesto más limitado. Lo primero que te tengo que mencionar es que una boda es costosa, no importa todo lo que logres ahorrar al final del día. Recuerda que Hacer una boda significa que vas a trabajar con varios suplidores a los que hay que pagarles por su servicio. Así que esto quiere decir que hay varios de estos servicios que van a ser especialmente cantidades altas. Lo primero que debes hacer, si aún no lo has hecho, te recomiendo que escuches el episodio número 6 del Season 1, es establecer el presupuesto para tu boda. Se supone que ya lo tengas. Y en ese episodio te mencioné... Que tienes que crear una lista de prioridades. Esa lista de prioridades es en lo que probablemente gastes un poco más de dinero o que por nada del mundo vas a eliminar. También en ese episodio hablamos de maneras grandes en disminuir costos como escoger una fecha que sea low season o una fecha de boda que sea día de semana o un domingo. No escoger ningún día que sea feriado y otra también es hacer una boda, por ejemplo, tipo brunch para que sean menos horas y que tal vez entonces no sea por la noche que son las horas más populares para una boda. Pero como ya sabes eso, vamos a hablar de otras maneras que puedes ahorrar dinero también. Puedes escoger un servicio que sea de menos horas con tu fotógrafo y o con el videógrafo. Si las fotos y videos no son una prioridad, entonces te recomiendo que cotices sus servicios para tal vez cuatro horas solamente, en donde cubras lo más importante, que serían las fotos de preparación, la ceremonia y el principio de la recepción. Muchas veces el paquete regular de fotos y videos son entre seis a ocho o hasta diez horas de servicio. Así que disminuir las horas te puede disminuir el costo. El stationery que vayas a imprimir, como los programas o los menús los puedes hacer por pareja o familia, así la cantidad de imprimir es menor. Los menús también es algo que puedes poner uno por mesa para que todos los invitados utilicen el mismo. Una de mis favoritas y tal vez de las más fáciles es que los wedding favors o los regalitos que vayas a obsequiar a tus invitados de agradecimiento por ser parte de ese hermoso día, te recomiendo que los hagas tú busca una idea sencilla y fácil para ti y entre los dos o reclutando algunos familiares o amistades puedes hacerlos tipo DIY, do it yourself. He tenido parejas que hacen sus propios mini jabones, bolsitas con chocolates, bolsitas de café o de semillas de flores o vegetales. Hay muchas ideas para los wedding favors. Así que puedes encontrar una que puedan hacer entre los dos. Si te quieres ahorrar aún más dinero en los wedding favors, pues te recomiendo que lo que escojas para regalar sea algo que puedas obsequiar por pareja o familia también. Una de las cosas que más te puede ayudar a disminuir costos en la decoración, y esto no es siempre, es que utilices más velas que arreglos florales. Recuerda que las flores son costosas, así que si disminuyes la cantidad de flores que vas a utilizar y las sustituyes por velas, puede ser que el costo final sea menor. Esta parte la tienes que discutir con tu florista o tu decorador porque pues realmente no siempre es así, pero puede ser que te ayude. Y bajo esta misma línea te puedo sugerir que le des skip a los boutonnieres o cualquier otro bouquet que no sea el tuyo. Si para ti esto no es algo importante, pues ahí te vas a ahorrar algo de dinero, especialmente si tienes un séquito grande. Pero acuérdate entonces y ten en consideración que tus damas, caballero y el novio no tendrán nada floral durante el desfile de ceremonia. Pero si decides como quiera que quieres tener al menos los ramos de las damas, pues habla y dialoga con tu florista a ver si de casualidad pueden crear un dos en uno. Algunos de los arreglos florales de tu mesa o de la mesa del bizcocho o el welcome table pueden ser los mismos ramos de las damas. Así que una vez finalice la ceremonia, se recogen y entonces se utilizan para ese segundo propósito. Ahora, esta sugerencia va a depender de cuán formal será tu boda, pero si quieres ahorrarte dinero o hasta ayudar a conservar más el ambiente, pues te recomiendo que envíes tus invitaciones online por correo electrónico. Hay algunos websites y diseñadores maravillosos que las hacen hasta interactivas, de esas que le das clic al, al sobre y abre y entonces puedes ver la invitación. Y si como quieras sientes que tienes que enviar algunas por correo regular, pues hazlo half and half. A las personas mayores o familia inmediata, envíalas por correo regular. Y a tus amistades o personas que sean un poco más, más tech savvy, pues las puedes enviar por correo electrónico. Y continuando esa línea de las invitaciones, si decides enviarlas todas por correo regular, puedes ahorrarte dinero si conviertes tus RSVPs en postcards. Los postcards no necesitan sobre y el costo de los sellos es el más económico. Así que quiere decir que te vas a poder ahorrar dinero en los sobres y vas a bajar los costos en los sellos que tienes que comprar. Esta es un poco más personal y tiene sus pros y sus contras, pero... Puedes comprar tu traje de novia del sample rack o el rack de los trajes de muestra. Muchas veces las tiendas de traje de novia te pueden vender el traje que se utiliza de muestra como para probarse. Si la colección ya pasó, si ese diseño lo descontinuaron o porque tienen mucho inventario y tienen que salir de algunas piezas. Ten en cuenta que estos trajes se los ha medido mucha gente y probablemente tengan algunas imperfecciones. Pero la realidad es que el costo del mismo va a ser bien bajito y tal vez puedes conseguir un traje de un diseñador eh, que tal vez estaba en los $5,000 en la mitad del precio o hasta más bajito. Otra que te puedo recomendar es que hagas mucho research y mantén la mente abierta. La realidad es que hay muchos suplidores de todas las categorías de boda y los precios tienden a variar muchísimo entre ellos. Así que haz el research, pide cotizaciones y observa bien qué incluye cada uno y mira mucho los reviews de otros clientes. Esto puede ayudarte a encontrar un suplidor que se ajuste a tu presupuesto o se acerque a él, pero manteniendo la buena calidad, que es lo más importante. Otra es que te recomiendo que te ahorres los Escort Cards y o los Place Cards. ¿Te acuerdas que hablamos de qué significaba cada uno de estos? Así que yo te recomiendo que entonces solo le asignes al invitado su mesa y que crees un display que tal vez lo puedes hacer hasta ustedes mismos en donde solo se vea ¿verdad? el nombre de la persona en la mesa que le toca creando así un seating chart en vez de tener que imprimir o escribir a mano cada tarjeta porque ya eso puede ser costoso y más que nada bien time consuming. Y esta igual, es algo que a veces funciona, a veces no, dependiendo obviamente de, de varios, de qué es lo que escojas. Pero puedes cotejar y hacer el research de qué te sale más económico. Si alquilar mesas lindas que no necesitan mantel o utilizar las mesas regulares que usualmente tal vez ya te incluye el local y solamente alquilar los manteles. Lo digo porque dependiendo del mantel que vayas a escoger o estés pensando hay manteles de hasta 50 dólares, así que tal vez una mesa te puede salir en 30. Y si es así, pues te vas a estar ahorrando más dinero. Pero otra vez, no siempre funciona. Todo depende de qué tipo de mantel estés buscando o qué tipo de mesa estés cotizando. Y esta sí la discutimos cuando hablamos de la barra, pero es que entonces limites las opciones de alcohol o bebidas en la barra de tu boda. En vez de hacer el open bar o el full bar, pues escoge solamente una o dos opciones y eso está súper bien. Quiere decir que maybe viste puedes concentrar nada más en hacer eh, cerveza y vino o solamente servir estos dos tipos de, de tragos. Cuando estés viendo las ofertas o paquetes de tu catering o de la comida, ten en mente que usualmente el buffet tiende a ser más económico que el ser servido a la mesa porque no van a necesitar tantos mozos como cuando es servido a la mesa. Y el último es que en vez de hacer tu pastel de tres o cuatro pisos, escojas un pastel pequeño que solamente sea tal vez para ustedes dos y el resto se lo pidas al artista, ¿verdad? Al diseñador de tu pastel, que te lo hagan lo que hablamos de cheatcake. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que te lo sirven en planchas eh, solamente así con el frosting que lleva dentro el pastel y entonces pues ya es fácil cortarlo y servirlo. No tienen que decorarlo por completo y muchas veces eso sale más económico que hacer un pastel de 3 a 4 pisos. Para mí estas son las maneras más fáciles y realistas de ahorrar dinero en tu boda. Pero ahora obviamente pues te tengo que ser honesta y decirte las razones por las cuales tal vez algunas de estas yo no te las recomiendo. Si no tienes tiempo porque tu trabajo demanda muchas horas, pues la realidad es que crear tus favors o hacer mucho research tal vez a ti no te funcione. Otra es que si eres picky o CD como yo con la calidad, las imperfecciones, el diseño de tu traje, del stationery, de los signs, de los favors, de la decoración de las flores, de todo. Tal vez esto te da más dolor de cabeza, el tratar de hacerlos tú misma o encontrar otras maneras de hacerlo más económico. Y si eres como yo, que en mi mente puedo crear algo espectacular, pero con mis manos no puedo dibujar, ni cortar, ni escribir bonito, pues tal vez algunas de estas tareas no te funcionen y la realidad es que entonces es mejor dárselas a un profesional. Cada boda es única quiere decir que va a depender mucho de lo que tú estés buscando y necesitas para tu boda, pero si tu presupuesto es limitado pues tal vez puedes tratar algunas de estas o hablar con tus familias y amistades para que te ayuden a realizar algunas de estas. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Recuerda que puedes chat conmigo por email al podcast events.com o por Facebook o Instagram que me consigues como bloompr.events. Recuerda darle click para suscribirte en las notas del episodio si aún no lo has hecho. Y recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estar aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sofi.